0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo. Mais uma vez nos encontramos no nosso programa Testemunho de Fé. Uma grande alegria receber você nesse nosso programa, em que nós nos encontramos toda semana para refletir a respeito da liturgia que a Igreja nos propõe. E nesse domingo nós iremos celebrar o segundo domingo da Quaresma. Todo segundo domingo da quaresma, a igreja proclama o Evangelho da Transfiguração. Esse ano é dedicado a São Marcos, é São Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 10. Bom, o que é este, este episódio, esse, essa cena da Transfiguração? Existe um livro famoso de Dom Próspero Guerranger, que é uma meditação sobre o ano litúrgico e Dom Guerranger nos fala que a transfiguração é uma preparação dos apóstolos para uma provação na fé, ou seja, os apóstolos estão ali iniciando o seu caminho de fé. Você veja, por exemplo, eh, São Pedro acaba de fazer a sua profissão de fé. Jesus perguntou: "E o quem dizem ser o filho do homem? Né? E vós, quem dizeis que eu sou?" São Pedro então responde, fazendo a sua primeira profissão de fé, dizendo que Cristo é o Filho de Deus. Mas o que acontece é o seguinte: esta fé, ela precisa crescer. Ela precisa ser provada. Não é? E aí vem a grande pergunta, mas por que, é que Deus quer provar a nossa fé? É? É, Trata-se de, de um sadismo? Deus gosta de nos ver é, sofrer? Nada disso. É que acontece o seguinte, só existe uma forma de a gente crescer que é o amor, a fé, o crescimento, a, for, a aprovação da fé é uma forma de nós crescermos no amor, veja, é, vamos dar um exemplo bem concreto que está na própria liturgia desse domingo que é a primeira leitura, né? a leitura que a gente tem lá de Gênesis capítulo 22, o sacrifício de Isaac. Por que, que Deus é, permitiu esta provação para Abraão? Por que, que é, aconteceu tudo isso? Bom, veja, a fé ela tem uma característica: a fé é crer numa pessoa. Eu creio no que aquela pessoa está me dizendo. Eu creio que aquela pessoa me ama não é? e que, portanto, não se trata de uma é, simplesmente crer em uma teoria, tem, tem gente que acha que fé é isso, fé é crer numa teoria, que é crer numa doutrina, crer em sei lá o que, mas vejam, é, não é que a fé não seja crer em algo, tem uma teoria, tem um conteúdo, mas a gente crê neste conteúdo, nós cremos lá no, no credo, sei lá, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, todos aqueles conteúdos lá do credo, nós cremos nisto exatamente por causa de quem revelou, quem é que está me revelando isso? Quem me revela isso é Cristo, é Jesus, nosso Senhor, o meu Deus e Senhor, aquele que me ama e que me quer bem, então, eu amo Jesus e por que amo? porque eu acredito nele, então eu aceito o que ele está me dizendo. É aqui que está a, a grande, é, o grande distintivo da fé. Então, diante daquela provação do sofrimento, Abraão está lá, ele vê de alguma forma né, que Deus permite o, o sofrimento, a tragédia de ele perder o filho dele. Abraão confia e diz, eu não estou entendendo nada dos desígnios de Deus, mas eu entendo uma coisa, ele é bom e se ele está me pedindo isto, é o melhor para mim. Eis aí a fé, eis porque Abraão merece ser chamado de nosso pai na fé. Por que, que Abraão é um exemplo extraordinário de fé? Porque diante de um acontecimento totalmente irracional de Deus, parecia que estava pedindo para ele o sacrifício do próprio filho, diante dessa realidade revoltante e irracional, Abraão diz, eu confio eu amo, eu creio, eu creio no amor de Deus, eis aqui o objeto principal de nossa fé, crer no amor de Deus, que mesmo na tempestade, mesmo nas adversidades da vida, mesmo diante da morte, mesmo na vertigem que é causada na minha vida pelo sofrimento, pela doença, é, pelas perseguições, eu sei. Que o céu é meu amigo, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me quer bem. Eis aí é a, a, o grande distintivo, não é? O que faz com que a gente realmente seja é, um homem, uma mulher de fé, crer no amor de Deus. A carta de São Tiago nos lembra, por exemplo, que o diabo sabe perfeitamente que Deus existe. São Tiago diz assim: o diabo sabe que Deus existe e treme <risos> diante da presença de Deus, diante tem medo de Deus. Então vejam, quer dizer que o diabo tem fé em Deus? Não, o diabo ele tem uma fé superficial. Por quê? Porque a fé profunda seria se ele cresce no amor de Deus e é isso que o diabo não consegue crer. A tradição nos recorda que os anjos, quando eles foram criados, eles foram também provados por Deus. não é Por quê? Porque Deus queria é, uma demonstração de amor. Veja, quando os anjos foram criados, eles não viram Deus face a face, porque é evidente, uma vez que você vê Deus face a face, você não tem mais opção. Né? Ou seja, Deus é uma, uma verdade tão atraente, Deus é tão maravilhoso, que uma vez que uma criatura contempla Deus face a face, a criatura não consegue mais dizer, não, eu não quero. Né? Deus é, é, tem um poder de atração muito mais do que qualquer droga, do que qualquer coisa, porque Deus é Deus, então, quando a criatura... Se, se, se Deus se revelasse agora para nós, Aparecesse aqui, tal qual ele é, não como o homem Jesus, mas como Deus mesmo, nós não teríamos mais condições de livremente dizer: Não, eu não quero Deus. Então, como isso significaria perder a liberdade, o que é que Deus faz? Deus se esconde. Deus se esconde e se revela através é, dos seus desígnios de amor para que a gente tenha fé. Então, isso que, aconte que acontece conosco aconteceu com os anjos também. Os anjos foram criados e de alguma forma Deus se revelou a eles, revelou o seu amor e pediu a eles que cresse nesse amor. A tradição nos recorda que Lúcifer, o maior de todos os anjos, o mais é, glorioso de todos os anjos, digamos assim, ele não creu no amor de Deus, achou que o que Deus estava pedindo era demais, achou que aquela provação da fé era demais, é... Deus está me dizendo que me ama, mas se Ele me ama, por que, é que Ele me pede esse sofrimento, por que, é que Ele me pede esta humilhação? Qual foi a provação? Nós não sabemos exatamente, a gente pode imaginar, sei lá, quem sabe, os santos padres falam assim de várias hipóteses. Quem sabe, por exemplo, Deus revelou a Lúcifer que ele deveria servir ao homem Jesus e ele ficou perplexo, ficou assim, imagina, eu, um anjo de luz maravilhoso, ter que me rebaixar para servir essa criatura feita de barro que é um homem? Como é que eu vou servir um homem? Não servirei! <risos> não, é? não servirei! E, e não aceitou. Ou seja, qual é, o que é que se passa dentro do coração de Lúcifer? Lúcifer sabe que Deus existe, mas ele não crê no amor de Deus. Ele diz, Deus é um... me desculpa falar, é, é meio é blasfêmia, mas eu estou aqui tentando reproduzir para vocês o que, é que Lúcifer pensa. né é, Lúcifer diz, Deus é um velhaco. Deus está tá brincando com a minha cara. Não pode ser, ele está me pedindo essa, essa prova de amor aqui, mas isso é... É estupidez. Como que ele diz que ama e me pede isso? Como que ele diz que me ama e me pede esse, essa humilhação, esse rebaixamento? Não, ele não me ama. Então, Lúcifer não creu no amor. Outros anjos creram, como por exemplo, Miguel, São Miguel. São Miguel não era nem um anjo especial, desses anjos mais gloriosos, não, era, era um simples arcanjo, o arcanjo dentro de uma, de uma hierarquia de nove coros celestes, o arcanjo é o penúltimo. Né? É como se fosse assim, ao invés de ser um soldado raso, que é um anjo, ele era um, um sargento, digamos assim, não é um general como os grandes anjos das primeiras hierarquias. Mas e por que, que, que Miguel ficou príncipe das milícias celestes por causa da humildade dele. Ele sendo pequeno foi tão humilde que ele respondeu para Lúcifer: Quem como Deus? Por isso que ele se chama Miguel, Mi-cha-el em hebraico quer dizer quem como Deus. Mi-cha-el, quem como Deus. E assim Miguel deu uma lição para Lúcifer dizendo aqui, escuta aqui, cara, quem você que acha que você é para julgar Deus? Deus é sábio Deus é bom, você não está entendendo a bondade dEle? Faz o seguinte, mergulha na fé e crê no amor dEle. Vejam, eu dei o exemplo de Abraão, agora eu dei o exemplo de Miguel e dos anjos bons que creram, então nós temos que aplicar isso na nossa vida. Jesus, Ele se revela aos seus apóstolos e a nós. Ele dá provas do seu amor. Ele sobe no Monte Tabor com seus queridos amigos, Pedro, Tiago, João, e mostra a sua glória para eles. Vejam, é uma prova de amor. Por quê? Porque ele sabe que lá na frente eles vão ser provados. Na fé. O que eles vão vacilar nessa fé? Ele dá essa prova de amor para prepará-los para a provação da fé. Então, olha para a sua vida. Olhe para, para as coisas boas e bonitas que você já viveu, foram transfigurações de Jesus para você. As coisas boas que Deus já te deu são um conforto da alma. Quem sabe você é, já foi abençoado por Deus com a saúde, às vezes com a história familiar bonita, ou às vezes com a conversão, algum milagre, alguma graça, sei lá, olha para sua vida e veja os momentos de é, glória de Deus, de manifestação da glória de Deus, de tabor, não é? de transfiguração na sua vida. Por que, é que Deus te deu estes esses mimos, né? Porque é que Deus te deu esses carinhos? Porque é que é, a gente vê tantas pequenas elegâncias da providência divina na nossa vida? É porque Ele quer nos preparar, quer nos preparar para a provação da fé. E nós seremos provados, cada um com a sua história, cada um do seu jeito. Pedro foi provado e negou Jesus três vezes, Tiago saiu correndo, João ficou lá, ao pé da cruz. Como os dois é, fracassaram, Pedro e, e Tiago, Jesus deu uma outra chance para eles provarem a fé. E aí Tiago foi o primeiro mártir, morreu né? como o primeiro apóstolo a sofrer o martírio, Pedro depois sofrerá o martírio em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo. João foi o único dos doze apóstolos que não foi martirizado, morreu de velho, por quê? Porque a provação dele foi lá o pé da cruz, ele já ele conseguiu vencer a provação. Então, nós somos assim na nossa vida. Nós temos as nossas provações. E na provação, onde é que está? Onde é o X da questão? Qual é a coisa mais importante na provação da fé? É você realmente se colocar diante de Deus e, apesar da tempestade, chegar e dizer: Deus me ama. Hã? Deus realmente me ama. Deus me quer bem. Ele é meu amor eu o amo apesar de eu não entender. Aqui está o drama da provação da fé. Não é? Aqui está o drama de nós sabermos que nós somos amados, não é? nós temos em Deus o amor, mas esse, esse amor não é uma coisa óbvia, nós temos que crer Nele, então existem momentos na vida em que a gente se sente abandonado por Deus, não, não somos abandonados por Deus, não existe, mas a gente se sente porque a gente não entende, não entende a aprovação, não entende, então assim no escuro, no momento de escuridão, nós temos que chegar e dizer, Deus, eu vos amo, eu não compreendo o vosso amor, porém eu vos amo. E vos amo verdadeiramente, meu Senhor. Como diz o Salmo deste domingo? Né? Andarei na presença de Deus. E o Salmo diz assim: Guardei a minha fé, mesmo dizendo: É demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Então veja como. É, eu tenho que dizer, guardei a minha fé, mesmo dizendo demais o sofrimento em minha vida. E a fé é em quê? Qual é o objeto da fé? No que é que eu tenho que crer? Que Deus sente, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Ou seja, mesmo diante de um túmulo, mesmo diante de uma desgraça total, eu tenho que entender o seguinte, Deus me ama e Ele está chorando comigo aquela morte. Você vai perguntar, mas, padre, se Deus é onipotente, se Deus tudo pode, por que é que Ele permite? Né? Por que é que Ele permite essa, essa morte? Por que é que Ele permite essas desgraças? Bom, Aqui nós estamos diante de um grande mistério, né? do mistério dos desígnios de Deus. Veja, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, ela nos diz, Deus não poupou o seu próprio filho. Aquilo que ele fez com Isaac, ele poupou Isaac, que é o filho de Abraão. Deus não poupou o seu próprio filho. Então você, é, quando você estiver diante do sofrimento, da provação, e da, fé, da, da, provação da fé, não fique olhando para o céu e dizendo assim: Ah, Deus, Deus não sabe o que é que eu estou sofrendo. Deus não sabe pelo que é que eu estou passando. Deus está lá no céu, feliz a vida, sem nenhum sofrimento, e eu aqui. Né? sofrendo, não, veja, Deus sabe perfeitamente o que é o sofrimento porque Ele sofreu mais do que você, não olhe para a cruz de Cristo enxergando nele um homem abandonado por Deus, olhe para a cruz de Cristo e veja Deus que se deixou abandonar por você. Seja Deus abandonado pelo homem. Deus morto por nós pela nossa indiferença, pela nossa falta de amor. Eis aí o mistério. O mistério da cruz. É um amor, é um amor tão grande. Deus veio morrer na cruz por nós para que ninguém possa olhar para o céu e dizer, você não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Ele passou pior. E através disto, eu poder responder com a fé comprovada. Eu creio no vosso amor. Eu olho para a cruz e digo: Eu creio no vosso amor. Porque, apesar de não compreender os vossos desígnios, Senhor, eu sei, vós me amastes até a morte e morte numa cruz. Eis aí porque é que é, Jesus sobe conosco nesse domingo no Monte Tabor. Ele sobe no Monte Tabor porque Ele quer nos consolar, Ele quer nos preparar para a provação da fé. Você, se você é cristão, se você tem uma vida espiritual, saiba, você será provado. Tá? Não é assim que você diga assim, ah, talvez eu consiga escapar, né? <risos> talvez eu consiga é viver uma vida espiritual é, num, numa autoestrada, sem nenhum buraco, sem nenhum problema, não. Vai haver provação, sabe por quê? Porque Deus quer o seu amor, Deus quer que você mostre o seu amor, por isso Deus se esconde, por isso Deus que se mostra no tabor glorioso, na cruz, Ele fica escondido para que você apesar da tragédia, da tempestade, da desgraça, possa dizer como o evangelista São João, o discípulo amado aos pés da cruz, eu não estou entendendo nada, mas eu creio no amor, como a Virgem Maria aos pés da cruz, a Virgem Maria foi, aquela, foi a única que não vacilou. Até São João, que perseverou até a morte na cruz. Não, não perseverou no sábado santo porque no domingo de manhã quando ele saiu correndo para o túmulo, ele saiu correndo para o túmulo sem acreditar no que ele estava que Jesus tinha ressuscitado é interessante saber que a Virgem Maria não saiu correndo para o túmulo porque ela sabia que ele não estava lá no sábado santo a fé comprovada, firme e sólida foi somente a de Maria por isso pensamos a ela nossa Mãe na fé, mais do que Abraão, que realmente nos ampare no momento da provação da fé. Se Abraão foi grande na fé porque subiu no Monte Moriá disposto a entregar o Seu Filho, mas Deus poupou o Seu Filho, Maria foi maior do que Abraão porque ela subiu na mesma montanha pronta a entregar o Seu Filho e Deus não o poupou porque o Filho dela era o próprio Deus que se entregava. Então a fé de Maria inabalável, uma fé comprovada, vigorosa, forte, seja para nós exemplo. Subamos, portanto, neste domingo, na Montanha Sagrada do Tabor, da Consolação de Deus, para estarmos prontos para subir naquela outra montanha mais árdua, o Calvário, quando vier a aprovação da nossa fé. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.